0: Think Tank, der Podcast der Feuerverzinkungsindustrie. Guten Tag und Hallo. Mein Name ist Holger Glinde und hier ist der Think Tank Podcast des Industrieverbandes Feuerverzinken. Heute wollen wir über den industriellen Mittelstand sprechen und die Frage stellen: Ist der industrielle Mittelstand ein Enabler der Nachhaltigkeitstransformation? In Deutschland werden rund 99 Prozent aller umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen dem Mittelstand zugeordnet. Mehr als die Hälfte der Sozialversicherungspflichtig Beschäftigten arbeitet in mittelständischen Unternehmen. Ein Drittel aller Umsätze werden im Mittelstand erwirtschaftet und 70% aller Auszubildenden machen ihre Ausbildung im Mittelstand. Auch die deutsche Feuerverzinkungsindustrie mit rund 140 Unternehmen und 5000 Beschäftigten ist mittelständig geprägt und in der Regel in Familienbesitz. Doch welche Rolle kommt dem Mittelstand bei der Nachhaltigkeitstransformation zu? Ist er ein Unterstützer und ein Treiber der Transformation? Oder ist er ein Verhinderer? Und was muss die Politik für den Mittelstand tun? Und welche Erwartungen hat sie an den Mittelstand? Hierüber möchte ich mit Esra Limbacher und Paul Niederstein sprechen. Esra Limbacher ist Jurist, SPD-Politiker und seit 2021 Mitglied des Bundestages mit einem Direktmandat seines Wahlkreises Homburg. Seit 2022 ist er Mittelstandsbeauftragter und stellvertretender wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Paul Niederstein ist Vorstandsmitglied des Industrieverbandes Feuerverzinken und hauptberuflich geschäftsführender Gesellschafter von The Coating Company. Seine Unternehmensgruppe ist im Bereich der Oberflächenveredelung tätig mit Schwerpunkt Feuerverzinken und das weltweit an 20 Standorten mit 1500 Mitarbeitern. Eine Besonderheit von The Coating Company ist ihr Alter. Das Unternehmen wird in der 17. Generation von einer Familie geführt und ist nachweislich das älteste familiengeführte Unternehmen in Deutschland. Guten Tag, Herr Limbacher, seien Sie gegrüßt. Wo erreiche ich Sie heute? In Berlin oder in Ihrem Wahlkreis?
1: Hallo aus dem Saarland, dort bin ich nämlich in meinem Wahlkreis. Der Liegt direkt an der französischen und auch an der rheinland-pfälzischen Grenze, also echtes Grenzgebiet und vor allen Dingen Mutterland der Industrie, würde ich beinahe sagen.
0: Das stimmt. Also Da sind wir natürlich beim Thema Mittelstand schon fast auf der Startspur. Guten Tag auch an Sie, Herr Niederstein. Seien Sie ebenfalls gegrüßt.
2: Ja, vielen Dank. Ich sitze jetzt hier in Siegen, im Siegerland. Also das hat ja mit dem Saarland was gemeinsam. Uralte Montanregion, Stahl und Eisen, im Saarland ganz genauso. Und wir haben ja auch im Saarland einen Standort. Also Herr Dimmacher, vielen Dank. Schön, dass wir heute miteinander sprechen können.
0: Ja, schön. Dann lassen wir uns einsteigen. Erste Frage möchte ich Herrn Limbacher stellen. Thema ist das übergreifende Thema der Mittelstand. Da muss man einfach sagen, dass Politiker aller Couleur gerne über den Mittelstand sprechen und reden und dabei natürlich auch seine wirtschaftliche und auch seine gesellschaftliche Bedeutung unterstreichen. Gleichzeitig wird aus vielen Richtungen immer kritisiert, dass die Politik in der Praxis viel zu wenig für den Mittelstand tut, und vermehrt die Großindustrie unterstützt. Herr Limbacher, ist diese Kritik eigentlich berechtigt?
1: Ich würde sagen äh, ja und auf der anderen Seite auch nein. Warum ja? Weil in der Tat der Mittelstand in vielen Sonntagsreden von allen Parteien und vielen Politiker und PolitikerInnen immer wieder äh, hervorgehoben wird als das Rückgrat unserer Wirtschaft. Und das stimmt ja auch zum großen Teil nur, muss daraus natürlich auch eine Folge abgeleitet werden für die ganz praktische Politik. Und da habe ich persönlich auch ab und zu meine Bedenken, ob das wirklich immer so getan wird. In der Tat ist der Mittelstand entscheidend für das Gelingen in vielen unterschiedlichen Wirtschaftsfeldern in unserem Land. Aber ich glaube, ganz jenseits von allen Fragen, wie kann man denn am besten subventionieren? Wie kann man da noch mehr Geld reinschieben als Staat? Glaube ich, ist es doch entscheidend für Politiker aller Couleur, dass man versucht, eine Kultur, eine Politik in Deutschland zu ermöglichen, die nicht mittelstandsfeindlich ist. Das bedeutet, dass auch in Zukunft noch Menschen sagen, jawohl, bin bereit, den mittelständischen Betrieb meiner Familie fortzuführen, das lohnt sich auch noch für mich. Und äh, auf der Grundlage sollte man agieren. Das kann man nicht an einem Gesetz festmachen. Das kann man nicht an einer Handlungsweise festmachen. Aber ich glaube, das als Überschrift zu nehmen und äh, auf jedes äh, politische Handeln zu schauen, ist das in der Lage, diese Kultur weiter in Deutschland zu erhalten? Das wäre für mich zumindest eine entscheidende Maßgabe.
0: Herr Niederstein, die Nachhaltigkeitstransformation und Dekarbonisierung der Industrie kann ja nur gelingen, wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen. Wie steht die mittelständische Feuerverzinkungsindustrie, die im Wesentlichen durch Familienunternehmen geprägt ist, zur Nachhaltigkeitstransformation?
2: Jede Industrie, egal welche, die jetzt nicht unbedingt den Klimawandel leugnet, muss dazu positiv stehen. Und in unserem Fall haben wir, glaube ich, einen ganz großen Vorteil, dass wir eben auch ein extrem nachhaltiges Verfahren haben. Also wir brauchen keinerlei Greenwashing. Unser Verfahren ist nun mal ein extrem dauerhafter, wiederverwendbarer, instandsetzbarer, recycelbarer Korrosionsschutz für Stahl und das eben schon seit über 150 Jahren. Das ist sicherlich ein ganz wesentliches Argument für uns und was natürlich auch für unser Verfahren spricht, ist die Tatsache, dass wir unabdingbar sind oder der feuerverzinkte Stahl ist unabdingbar für die Nachhaltigkeitstransformation. Sie werden keine Onshore- oder Offshore-Windkraftanlage sehen, Mastenseen, der Stromversorgung, Unterkonstruktionen, der Solartechnik, wo kein verzinkter Stahl verwendet wurde oder auch bei modernen Mobilitätskonzepten. Das heißt also im Prinzip ist das ein Trend, der uns sehr entgegenkommt, bei dem unser Verfahren sehr entgegenkommt, was natürlich jetzt die Riesenherausforderung für uns ist. Und tolles Beispiel jetzt in den letzten Wochen war natürlich auch die Geschichte mit Fissmann, wo manche Dinge vielleicht ein bisschen zu schnell laufen. Wir können das nicht mal eben so machen. Das heißt, wir brauchen dort eine große Unterstützung, weil wir eben von der Anlagentechnik, von fossilen Brennstoffen, Umstellen müssen eben auf grünen Strom oder auf grünen Wasserstoff. Und dafür müssen die Rahmenbedingungen da sein, damit wir als mittelständische Industrie das auch schaffen und dann eben weiterhin positiven Beitrag leisten können.
0: Herr Limbacher, wie schätzen Sie die Bedeutung des industriellen Mittelstands in Bezug auf die Nachhaltigkeitstransformation
1: ein? Ich glaube, man kann allgemein äh, zumindest sagen, dass die Transformation der Industrie in Deutschland gegen, sondern immer nur mit dem Mittelstand gelingen kann. Es sind vor allen Dingen mittelständische Betriebe, die am Ende des Tages die Solarpaneelen auf den Dächern anbringen. Es sind mittelständische Betriebe, die die Wärmepumpen am Ende installieren werden. Ich glaube, wenn wir die mittelständische Wirtschaft nicht auf diesem Pfad der Transformation der Industrie, wie auch immer man ihn versteht, mitnimmt, werden wir vieles, vieles eben nicht hinkriegen in Deutschland. Und das spüre ich zumindest insbesondere hier im Saarland. Das sind die großen Automobilzulieferer, die hier bei mir in der Gegend ihre Werke immer noch haben. Die können eben nicht arbeiten, wenn die mittelständischen Zulieferbetriebe hier vor Ort nicht ordentlich liefern können, wenn die ihre Energiekosten nicht mehr bezahlen können und deswegen nicht mehr produzieren können. All das muss man immer mitbedenken und glaube, ohne den Mittelstand wird es nicht funktionieren.
0: Die Bundesregierung oder konkreter gesagt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hat einen Aktionsplan unter dem Stichwort Mittelstand, Klimaschutz und Transformation entwickelt. Was leistet der Aktionsplan denn eigentlich für den Mittelstand im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeitstransformation und umgekehrt gefragt, was erwartet der Aktionsplan natürlich auch vom Mittelstand?
1: Der Aktionsplan hat an erster Stelle erstmal eine Bestandsaufnahme über laufende und geplante Maßnahmen des Bundesministeriums aufgeschrieben und verschiedene thematische Aspekte aufgegliedert, also zum Beispiel Energiepreise, Dekarbonisierung, Fachkräfte und so weiter und so fort, die Finanzierungskriterien, die in Zukunft gelten, kfw förderkreditprogramme all das wurde darin festgeschrieben und es wurde mit Verbänden dann auf dem Weg dorthin diskutiert, wie Antworten aussehen können. Ich finde, man kann lange darüber diskutieren, am Ende zählt für mich aber das Ergebnis, was nach diesem Aktionsplan kommt und da sind noch große Hürden zu gehen. Ich will mal einen Punkt heraus oder hervorheben, nämlich den Ausbau der Infrastruktur für Strom und Wasserstoff vor allen Dingen in Deutschland. Ich glaube, Wenn wir das nicht auf den Weg bringen in Deutschland, werden wir auf lange Sicht sehr in die Röhre schauen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also wenn wir nicht endlich ein Wasserstoffnetz in Deutschland aufbauen, das brauchen wir ganz dringend. Auch vor allen Dingen für die Stahlindustrie, wenn ich mal an die Insbesondere denke wenn wir das nicht auf den Weg bringen, wird es schwierig. Dort sind zum Teil in diesem Aktionsplan Ziele für den Ausbau festgeschrieben. Das reicht aus meiner Sicht noch nicht. Wir müssen da weitergehen, um eben auch nicht nur für die große Industrie Wasserstoffanschlüsse bereitzustellen, sondern auch für mittelständische Betriebe, die zum Teil ein großes Interesse daran haben, in Zukunft auch mit Wasserstoff zu arbeiten.
0: Herr Limbacher, ich glaube, da stoßen Sie bei der Feuerverzinkungsindustrie auf offene Ohren. Aber ich möchte noch mal generell zu dem Thema so ein bisschen zurückkommen. Herr Niederstein, Sie hatten eben erwähnt, dass die Politik ja Rahmenbedingungen für den Mittelstand schaffen muss, weil sonst kann ja die Nachhaltigkeitstransformation nicht gelingen. Was bedeutet das für Sie konkret und was sind da Ihre Forderungen als Unternehmer?
2: Ja, ich denke, Herr Lindberg, ganz herzlichen Dank. Sie haben im Grunde mir aus dem Herzen gesprochen oder unsere Industrie aus dem Herzen gesprochen, was jetzt den Ausbau angeht und vor allen Dingen eben auch den Ausbau für den Mittelstand, eben nicht nur im Hinblick auf die großen Unternehmen. Aber wie Sie schon richtig sagten, sagen wir es mal auf Deutsch, ist es ist entscheidend, was hinten rauskommt, nicht also was wirklich dann am Ende des Tages auch faktisch passiert. Wenn wir uns jetzt mal unsere Industrie anschauen, wir haben eigentlich zwei große Bereiche, wo wir Energie benötigen. Kann man eigentlich sagen 50-50, abhängig davon, wie eine Anlage gefahren wird. Das eine ist eben die Energie, die wir brauchen, um das Zink schmelzflüssig zu halten. Und das andere ist der Carbon Footprint, wenn man so möchte, den wir einbringen über das Primär- und Sekundärzink, welches wir kaufen. Beim Primärzink ist es sicherlich ein Vorteil, ähnlich wie bei der Stahlindustrie. Sie sprachen eben von der, es gibt dabei auch Low-Carbon-Zink, ja, also da tut sich einiges. Und auch natürlich bei dem Recycling von Zinkreststoffen kann man auch sehr viel tun, um eben nachhaltiger und auch CO2-freier zu arbeiten. Das Problem ist jetzt die Energieintensivität unserer Branche eben durch das Beheizen, der Kessel, was jetzt klassischerweise primär noch mit Erdgas passiert. Das große vorteilhafte Argument ist, wir können umstellen auf grüne Energien. Ja, wir können klimaneutral werden, wir können umstellen auf grünen Wasserstoff beziehungsweise eben auf Ökostrom. Das Problem ist aber, es muss unbedingt gewährleistet sein, dass dieser in ausreichendem Maße zur Verfügung steht und auch bezahlbar ist. Ich meine, wir sind ein Unternehmen, was international aktiv ist. Ich kenne Energiepreise in anderen Regionen der Welt, wo wir tätig sind. Und ich glaube, bei allem, was wir betrachten, dürfen wir in Deutschland und in Europa bei den Entscheidungen, die getroffen wurden und nicht mehr rückgängig gemacht werden, aber auch bei den Entscheidungen, die wir jetzt treffen, eben genau das, was Sie gesagt haben, nicht vergessen. Ich brauche natürlich einmal die Energie selber, also den grünen Strom oder Wasserstoff oder Biogas. Und dann brauche ich natürlich die Netze, die Leitungen, die Fähigkeit, das im Grunde genommen an die Großindustrie, aber auch an den Mittelstand, an kleine Unternehmen weiterzuleiten. Denn nur wenn das gegeben ist und das zu guten und auch nachvollziehbaren und am internationalen Wettbewerb, leistungsfähigen Preisen, vergleichbaren Preisen geht das. Und diese Diskussion um den Industriestrompreis zum Beispiel, offen gesprochen als Unternehmer, bin ich nicht unbedingt ein großer Freund von solchen Regulierungen oder von solchen Förderungen oder Subventionen, weil machen wir uns nichts vor. Am Ende muss sie einer bezahlen. Aber wenn wir eben als Industrieland Deutschland oder Industrieregion Europa weiterkommen wollen, dann werden wir wohl nicht darum herumkommen, einen vernünftigen Industriestrompreis für Mittelstand, kleine und Großunternehmen zu haben eventuell Dekarbonisierung, Strompreis, ähnliches Modell, Klimaschutzverträge, diese ganze Diskussion um andere Möglichkeiten, Förderungen, Sonderabschreibung setzt natürlich auch dann voraus. Ich kann nur was abschreiben, vor allen Dingen Sonderabschreibung, wenn ich auch was verdiene. Das heißt, ich muss natürlich auch eine Basis haben. Jetzt bin ich wieder bei der internationalen Wettbewerbsfähigkeit, wo die Industrie auch eben entsprechend Erträge erwirtschaften kann, um solche Anreize, solche staatlichen Förderungen überhaupt zu nutzen und auch nutzen zu können. Und ich muss auch planen können. Ich brauche als Unternehmer eine Planbarkeit, um eben dann auch Entscheidungen treffen zu können, die teuer sind und langfristig sind, wobei ich eben die Möglichkeit habe zu sagen, jawohl, das Netz ist da, die Ressource ist da, die Technologie haben wir in unserer Industrie, wir können. Thema neutral werden, aber es muss dafür die Basis bestehen. Und dafür brauchen wir die Politik und dafür brauchen wir auch eine zukunftsweisende Vorgabe, anhand der wir uns ausrichten können bei unseren Entscheidungen.
0: Herr Niederstein, das war ja gerade jetzt auch eine Aussage, die sich eher auf die Zukunft richtet, wenn wir mal aktuell auf das Thema Energien schauen. Wie bewerten Sie denn die aktuellen Gas- und Strompreisbremsen aus Sicht der Feuerverziehungsindustrie?
2: Glücklicherweise haben wir ja mittlerweile wieder ein Niveau an den Börsen, welches auf einen Level gekommen ist, mit dem man wieder einigermaßen arbeiten kann. Jetzt würde es zu weit führen, darüber zu diskutieren, warum die Preise überhaupt im letzten Jahr diese Höhe gehabt haben. Das hat sicherlich auch etwas eben, ich sprach darüber mit den. Maßnahmen, politischen Maßnahmen, Entscheidungen der letzten zehn Jahre zu tun, wo man sich die Frage stellen muss, waren die alle richtig? Das ist ja nicht nur der Ukraine-Krieg. Aber konkret, um Ihre Frage zu beantworten, das war gut gemeint. Das ging auch in die richtige Richtung. Aber wenn ich jetzt mal unser Beispiel nehme, wir sind ein Unternehmensverbund mit verschiedenen Standorten. Das heißt also, wir können maximal zwischen 200.000 und 400.000 Euro pro Standort an Entlastung bekommen. Wir haben hier in der Region Wettbewerber, das sind Einzelunternehmen, Sie können zwischen zwei bis vier Millionen an Entlastung bekommen. Das heißt also, es war gut gemeint, es war eine gute Idee, es war eine richtige Idee, aber in der Umsetzung hat es hier definitiv einen Haken. Trifft jetzt momentan nicht so sehr, weil eben wir in einer Situation sind, die anders ist als vor einigen Monaten noch. Und das andere, und das ist, Herr Limbacher, Sie sprachen es auch gerade an, das ist ein typisch deutsches Problem. Bürokratie, Bürokratie, Bürokratie. Wir haben einen Standort, auf dem Grundstück ist ein anderes Unternehmen, an die leiten wir Energie weiter. Jetzt sind wir quasi Energieversorger und müssen diese ganzen bürokratischen Anforderungen erfüllen. Oder wir sind in einem Industriepark, wo jemand auch zentral für alle Unternehmen im Industriepark die Energie einkauft, auch dasselbe Thema. Also diese Deutschlandgeschwindigkeit, ja, dieser Deutschland-Turbo, von der die Politik spricht, das sollte man ein bisschen ernster nehmen und auch in diesen Bereichen mal überprüfen, ob das wirklich machbar, umsetzbar und realistisch ist, was da von der Industrie und vor allen Dingen vom Mittelstand, die jetzt nicht die Staatsabteilungen haben, gefordert wird.
0: Bürokratie oder auch Bürokratieabbau, das sind sicherlich auch gute Stichworte, wo wir jetzt auch mal drauf schauen wollen, Herr Limbacher. Die Nachhaltigkeitstransformation ist definitiv auch ein Rennen gegen die Zeit und benötigt auch ein enormes Tempo. Auf der anderen Seite sind Schnelligkeit und Bürokratie ja so ein bisschen wie Feuer und Wasser. Das heißt, die schließen sich ja fast gegenseitig aus. Und auch bei der Bürokratie, wenn man mal genauer hinschaut, dann muss man ja sagen, da steckt der Teufel oft im Detail. Und da meine Frage, ist die Bürokratie und die Regulierungswut in Deutschland und Europa nicht die größte Bremse für die Nachhaltigkeitstransformation? Und dann natürlich an Sie direkt gerichtet, was wollen Sie oder die Bundesregierung ändern, damit es schneller geht,
1: ich will vor allen Dingen eins nicht wiederholen, und zwar in der Zeit, in der ich mich politisch engagiere, glaube ich, gab es keiner, der an der Regierung war oder in der Opposition war, der nicht gesagt hätte, oh, wir müssen jetzt unbedingt die Bürokratie abbauen, das muss jetzt schneller gehen. Insofern glaube ich, wäre das auch einfach so eine Floskel, wenn ich das sagen würde. Es will jeder, also an dem Willen scheitert es in Deutschland, glaube ich, schon mal nicht, aber in der praktischen Umsetzung klappt es halt einfach nicht. Ich könnte jetzt auch äh, wieder sagen, wie andere äh, Bürokratieentlastungsgesetz. Äh, das kommt auch in dieser Regierung, kommt auch in diesem Jahr. Wir haben viele, viele Anregungen aus Unternehmen gesammelt, äh, die setzen in ja auch um und das ist auch richtig so. Nur ich glaube, in all den Gesetzen, die wir auf den Weg bringen, könnte man viel stärker den Fokus darauf legen, was bedeutet das denn in der Praxis. Ich glaube, gerade wir als SPD- haben, wie ich finde, völlig zu Recht wichtige sozialpolitische Standards gesetzt und auch umgesetzt, die aber im Umkehrschluss schon auch eine Auswirkung auf die unterschiedlichen Betriebe haben. Größere Betriebe können die leicht umsetzen, gerade wenn es um Berichtspflichten und Nachweispflichten und so weiter geht. Das ist in der Regel kein Problem. Aber ich glaube, es wird zu selten daran gedacht, was bedeutet das denn für kleinere Betriebe, die eben nicht, die extra Abteilung äh, im Backoffice haben, die das einfach äh, kontrollieren können, auf den Weg bringen können. Das müsste man, glaube ich, weiterhin stärker bedenken. Ich will da meinen Anteil leisten in Zukunft bei der im Gesetzgebungsverfahren als Mittelstandsbeauftragter. Das mache ich auch im Regelfall und gebe dort an der einen anderen Stelle Hinweise, wie es besser geht. Was wir uns noch vorgenommen haben als Koalition ist ein sogenannter Praxischeck. Das heißt, jedes Gesetz soll auf die praktische Wirkung hin, vor Beschluss überprüft werden. Deren Umsetzung fehlt zugegebenermaßen noch, aber ist zumindest ein Ziel, was ich richtig finde. Und ein drittes will ich auch noch nennen. Ich glaube, in Deutschland stockt vieles, weil Bund und Länder nicht gut miteinander zusammenarbeiten, insbesondere in der Digitalisierung. Also es werden Plattformen entwickelt, die von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sind, das halte ich für wenige ja, tragfähig und für nicht gut. Ich glaube, wir müssen gerade, wenn wir von Unternehmen zum Beispiel ein Beantragungsverfahren verlangen, das bundeseinheitlich regeln und nicht äh, unterschiedliche Standards in unterschiedlichen Bundesländern implementieren. Das sind so drei Punkte, die mir jetzt spontan einfallen und die mich in meiner Arbeit begleiten.
0: Herr Limbacher, lassen Sie uns nochmal auf den industriellen Mittelstand zurückkommen, die, weil die Unternehmen des industriellen Mittelstandes sind in der Regel deutlich größer und kapitalintensiver als die große Mehrheit der mittelständischen Unternehmen. Beispiel ist ja auch die Feuerverzinkungsindustrie, die das man hier nennen kann. Auf der anderen Seite ist der klassische industrielle Mittelstand aber nicht ansatzweise so groß und kapitalintensiv wie die Unternehmen der Großindustrie. Führt das nicht zwangsläufig dazu, dass mittelgroße Unternehmen, also das heißt dieser typische industrielle Mittelstand, regelmäßig wirtschaftspolitisch durchs Netz fällt. Die Ausführungen von Herrn Niederstein zu den Energiepreisbremsen sind so ein klassisches Beispiel dafür.
1: In der Tat, das, was Herr Niederstein angesprochen hat, ist ein Beleg dafür, dass dem so ist und dass die Bedürfnisse von kleineren und mittleren Unternehmen, insbesondere, das muss man sagen, energieintensiven Betrieben, nicht ausreichend gewürdigt werden in der Gesetzgebungsverfahren. Ich will ein weiteres Beispiel nennen, was zum Teil schon angesprochen wurde. Das betrifft den gesamten Komplex rund um die Frage, führen wir einen wie auch immer ausgeformten Industriestrompreis, Transformationsstrompreis oder Dekarbonisierungsstrompreis in Deutschland ein. Ich finde, wir brauchen den unbedingt, auch wenn es sicherlich in der Vergangenheit andere Lösung gegeben hätte, um andere Weißenstellungen in Deutschland zu stellen. Jetzt sind wir halt nun mal in dieser Situation, die Industrie in Deutschland mit viel zu hohen Energiepreisen international, zumindest im Vergleich gesehen, konfrontiert ist und wir müssen als Politik handeln, zumindest für einen begrenzten Zeitraum, bis der Preis in Deutschland sich auf ein niedrigeren Niveau stabilisiert hat. Und ich finde, Industriestrompreis kann dafür die richtige Antwort sein. Aber nicht in dem Sinne, dass nur die große Industrie davon profitiert, sondern eben auch der energieintensive Mittelstand. Das kann auch eine Bäckerei sein, aber das können insbesondere auch vorher verzinkende mittelständische Betriebe sein, über die wir heute schwerpunktmäßig diskutieren. All die benötigen ja auch diese Unterstützung will ich sie beinahe nennen, aber es ist nicht nur eine Subvention, sondern mit dem Industriestrompreis unterstützen wir nicht Betriebe, sondern wir ermöglichen es, dass in Deutschland weiterhin industrielle Arbeitsplätze bestehen bleibt. Das ist auch ein Wert an sich und es geht darum, auch diesen Wohlstand in Deutschland erhalten zu können.
0: Lassen Sie uns auch mal einen Blick aufs Ausland werfen. Herr Niederstein, Ihre Unternehmensgruppe ist in Deutschland in vier weiteren europäischen Ländern und auch in Mexiko und den USA vertreten. Wie bewerten Sie die deutsche Mittelstandspolitik im Vergleich mit Ihren ausländischen Standorten? Was ist wo besser und was könnte auch ein Beispiel, eine Blaupause für Deutschland sein?
2: Vielleicht lassen Sie mich ganz kurz nochmal eben auf das eingehen, was Herr Limbacher vorher gesagt hat. Also der Industriestrompreis, wir mögen uns da irren, aber ich glaube, so wie wir ihn momentan verstehen, greift nicht für unsere Industrie. Wir sind energieintensiv ohne Frage, aber wir fallen da auch wieder durchs Raster und deswegen bitte auch die Aufforderung an Sie, Herr Limbacher, Sie haben es gerade selber gesagt und es ist ja auch Ihre Funktion in der SPD, bitte helfen Sie uns, dass wir eben auch von diesem Industriehohenpreis dann partizipieren und da kommt noch ein anderer Punkt. Es sollte doch mal angeregt werden, dass letzten Endes Produkte und Verfahren, gerade auch in der Bauindustrie, unterstützt werden, die eine grüne Leittechnologie sind. Und Stahl, feuerverzinkter Stahl, ja, ich sage jetzt extra nicht beschichteter, sondern feuerverzinkter Stahl mit Zink und Stahl und Eisen, also cyclebar etc. hält eine Ewigkeit. Das sind doch eigentlich Produkte, die sollten auch mehr bei Ausschreibungen, die sollten auch mehr Unterstützung bekommen. Da muss man weniger subventionieren muss man weniger Steuergelder anwenden, sondern fördert eigentlich die Energiewende und die Transformation, indem man auf die richtigen Produkte und richtige Verfahren setzt. Die Frage, Herr Glinden. Jetzt bin ich ja Siegerländer und als Siegerländer bin ich ja eher straightforward und ehrlich. Ja. Wie sehe ich jetzt die Situation in Deutschland, wie sehe ich sie im Ausland? Jetzt beantworte ich die mal ganz rein unternehmerisch. Also wir haben im Saarland vor einigen Jahren einen neuen Standort gebaut und haben parallel auch im Ausland Aktivitäten entfaltet. Heute wird die gesamte Solarunterkonstruktion in der Türkei produziert. In der Türkei sind die Löhne aufgrund der wirklich idiotischen politischen Situation dort, das darf ich mal so offen sagen, aufgrund der Inflation und auch anderer politische Dinge so gering, aber auch andere Kosten, dass letztlich der Ausbau der Solarenergie importiert wird, also von Ländern außerhalb Europas. Das gleiche gilt für Windkraftanlagen etc. Wir sind in Mexiko tätig, arbeiten da für 99 Prozent den US-Markt. Um uns herum siedeln sich an Chinesen, Koreaner alles Mögliche. Was sehe ich im Ausland? Was ich im Ausland sehe, ist, dass dort Politiker, glaube ich, in manchen Dingen, man kann das vielleicht auch ein bisschen abgezockt nennen, aber das würde ich gar nicht so sagen, einen realistischeren Blick auf die Weltsituation haben. Wo in den USA, ja, Türkei, da möchte ich jetzt also den Politiker jetzt nicht benennen, das ist vielleicht kein gutes Beispiel, aber man kann auch andere nennen, andere Länder nennen, da scheint es mir, dass da eine rationalere eine demütigere Politik am Werk ist, die auch versuchen die richtigen Dinge zu tun, die auch sagen es gibt Klimawandel, aber die letzten Endes auch über den Tellerrand schauen und sich die Frage stellen, was passiert denn in Asien, was passiert in Afrika, was passiert in Indien und was ist das dann, was wir im Grunde genommen an Möglichkeiten haben, für die USA zum Beispiel oder für andere Emerging Markets, was in dem Gesamtkonzept Klimawandel noch vertretbar ist, wohin hier in Deutschland oder in Europa, glaube ich, dieser demütige Blick über den Tellerrand hinweg, sich bewusst sein, welche Folgen diese Entscheidungen für die Industrie haben, nicht in der Form ausgeübt wird. Und ich meine, wir müssen uns hier eines klar machen. Ich kenne Verzinkereien in den USA. Ich kenne Verzinkereien vor allen Dingen auch in der Türkei. Das, was wir hier so voller Stolz bei uns in den Feldern an Rampfosten reinjagen, da wollen sie nicht wissen, wie die Anlagen aussehen, wo die verzinkt oder produziert wurden. Das ist nichts anderes als ein Export, des Carbon Footprints oder des CO2s woanders hin, wäre viel besser, wir würden es hier bei uns machen, und zwar mit sauberen Technologien, statt dass wir quasi hingehen zu einer Richtung der Deindustrialisierung, vor der man wirklich schon so ein bisschen warnen muss. Und deswegen als Unternehmer würde ich in Zukunft mir überlegen, wo ich den Dollar oder den Euro investiere. Und da muss meiner Meinung nach sich hier in Europa einiges ändern, um wieder attraktiver zu werden. Was
0: müsste denn die... Mittelstandspolitik in Deutschland leisten, damit sie wieder in Deutschland dann investieren? Also was würden sie sich da wünschen? Also erstmal bin ich sehr dankbar
2: über den engen Kontakt. Wir sprechen ja heute nicht das erste Mal miteinander, Herr Limbacher. Ich habe hier im Siegerland auch und auch an den anderen Städten, wo wir unsere Standorte haben, einen regen Austausch mit der Politik. Und immer, wenn man mit den Politikern spricht, hat man eindeutig das Gefühl, dass die Probleme durchaus verstanden werden. Aber die Forderung, wenn ich jetzt mal klar auf den Punkt bringe, bleibe ich wieder. Und das Wort ist schön, weil es auch für den Unternehmer wichtig ist. Demut vor den Fakten. Demut vor den Fakten, das muss man einfach auch als Unternehmer haben. Man muss über den Teller gucken und muss sich überlegen, wenn ich heute A entscheide, was bedeutet das dann in Zukunft? Ja, Das heißt, internationale wettbewerbsfähige Energiepreise. Ja, das ist sicherlich erstmal das A und O, damit energieintensive Industrie in Deutschland bleiben kann. Stahlindustrie, Primärindustrie, Metallindustrie etc. Entbürokratisierung, also es ist unglaublich, wir hatten eben schon darüber gesprochen und es ist bedauerlich und das trifft ja auf jede Partei zu, es wird immer darüber gesprochen, leider passiert viel zu wenig. Vereinfachte Genehmigungsverfahren, Berichts- und Dokumentationspflichten, Herr Limbacher, Sie sprachen das gerade an, für den Mittelständler im Prinzip gar nicht mehr leistbar. Und der dritte Punkt ist natürlich wesentlich, jetzt eigentlich der vierte Punkt schon, das ist der Fachkräftemangel und es ist nicht nur der Fachkräftemangel. Finden Sie mal im Saarland oder im Siegerland einen Siegerländer oder Saarländer, der im Grunde genommen in einer Verzinkerei ja, oder in einer Metallverarbeitung arbeiten möchte. Das ist nicht einfach. Und wir können aber auch keine, wir sind ja eigentlich ähm, unterstützend für die Immigration, ja, wir könnten im Grunde genommen auch hier viel tun, wo wir einfach auch Hilfstätigkeiten haben, einfache Tätigkeiten haben, Tätigkeiten, wo man nicht unbedingt ein Abitur für braucht, wo man auch noch nicht mal unbedingt viel Sprachkenntnis für braucht. Aber an die Leute kommen wir auch nicht dran. Das heißt also, alles, was man eigentlich versucht, um erfolgreich zu sein, ist mit extremen Hürden belastet. Und das ist sicherlich ein extremes Problem für diesen Standort und für die mittelständische Familienunternehmergeprägte Industrie.
0: Herr Limbacher, der Herr Niederstein hat ja gerade seine Forderungen und seine Wünsche, an die Politik formuliert. Können Sie seine Wünsche oder Forderungen erfüllen?
1: Ja, alleine kann ich das sicherlich nicht tun. Aber wie Sie wissen, Herr Niederstein, und das habe ich, glaube ich, bei all unseren Gesprächen bisher und mit dem Verband und mit anderen Unternehmern in dem Bereich betont, dass ich diese Forderung zumindest in meiner Arbeit in Berlin, im Bundestag unterstütze und aktiv vorantreibe. Die Zusage steht und die wird auch in Zukunft stehen. Und ich will mal noch einen äh, Schritt weitergehen. Das, was ich wahrnehme, ich gehöre jetzt eher einer jüngeren Generation an, würde ich äh, sagen, mit meinen 34 Jahren, aber das, was ich wahrnehme in meinem Umfeld, ist, dass in Deutschland immer mehr das Verständnis, was ist eigentlich Industrie und was für eine Bedeutung hat die Industrie für Deutschland, nachlässt. Es wird immer als irgendwas Schmutziges wahrgenommen, was man eigentlich nicht haben will. Und ich kann als Saarländer sagen, ich bin eigentlich sogar verdammt stolz, dass die Industrie hier so stark noch ist, weil sie in der Geschichte des Saarlandes immer Garant dafür waren, dass wir jede Krise überstanden haben, dass wir einen bescheidenen Wohlstand in unserem Bundesland uns erarbeiten konnten und für den Lebensunterhalt vieler, vieler Menschen hier im Saarland sorgen. Deswegen ist die Industrie nicht irgendwas, was wir abschaffen wollen in Deutschland, was wir nicht mehr haben wollen, sondern was eine Zukunft haben muss in Deutschland, wenn wir in Zukunft hier noch diesen Wohlstand haben wollen. Und dafür lohnt es sich es deswegen zu kämpfen und das will ich an allen Fronten tun. Und Herr Niederstein hat einige Punkte eben beschrieben. Dort habe ich jetzt keinen Punkt identifizieren können, den ich nicht unterstütze. Kommen wir nochmal zum Thema
0: Industriestrompreise. Es gibt ja da mittlerweile eine breite politische Diskussion, es gibt eine breite Diskussion innerhalb der Industrie. Ist in Kürze mit einem Industriestrompreis oder auch mit einem Dekarbonisierungsstrompreis zu rechnen? Und wenn ja, wann und wie sieht der dann aus? Gibt es da schon Konkreteres oder ist das immer noch so eher so eine
1: Idee? Ja, ich hoffe, dass wir damit rechnen können, weil wir es dringend brauchen. Es gibt in der Tat ein Eckpunktepapier vom Bundeswirtschaftsministerium, das veröffentlicht wurde und das wir auch bekommen haben natürlich. Und das ist aus meiner Sicht noch nicht ausreichend, was da drin steht. Ich war froh, dass überhaupt etwas gekommen ist, aber das reicht nicht, weil genau dieses Papier das Problem beschreibt, über das wir heute diskutieren, das nämlich eben dieser produzierende Mittelstand, der energieintensiv produzierende Mittelstand in Deutschland da nach diesem Vorschlag nicht von einem sogenannten Industriestrompreis profitieren würde. Und ich finde, das kann nicht funktionieren, insbesondere dann nicht, wenn wir wissen, was wir anfangs festgestellt haben, nämlich dass die Transformation nur mit dem Mittelstand gemeinsam gelingen kann in Deutschland. Das bildet dieser Vorschlag aktuell nicht ab. Und wir arbeiten daran, dass wir hoffentlich in diesem Jahr hier eine Lösung auf den Weg bringen können, damit wir bis zum Ende der Energiepreisgrenzen, die wir auf den Weg gebracht haben, auch ein tragfähigen Zukunftskonzept bis zu mindestens den 30er Jahren auf den Weg bringen können.
0: Das lässt uns ja auf jeden Fall hoffen, dass dann in der Richtung was passiert. Herr Niederstein, lassen wir uns mal ein paar Sätze über Ihre Unternehmensgruppe sprechen. Ihre Unternehmensgruppe ist ja das älteste, nachweislich älteste Familienunternehmen in Deutschland und mehr als 500 Jahre alt. Wenn man jetzt ältere Menschen nach ihrem Erfolgsrezept für ihr hohes Alter fragt, dann erwartet man nicht selten eher skurrile Antworten. Ich frage Sie jetzt aber wirklich ernsthaft, gibt es ein Erfolgsrezept, damit ein Unternehmen so alt werden kann wie Ihres? Haben Sie das vielleicht mal versucht zu analysieren?
2: Das ist nicht einfach zu beantworten, die Frage. Ich denke, es hat sicherlich tatsächlich ein bisschen was damit zu tun, dass wir über die fünf Jahrhunderte immer mit Stahl und mit Eisen zu tun hatten. Das heißt, wir kennen im Grunde genommen einfach das Produkt, des, den Werkstoff, das Verfahren sehr gut, was wir machen. Wir sind Siegerländer, also bodenständig, haben Bodenhaftung. Vom Grundsatz glaube ich aber, die intellektuell richtigere Beantwortung wäre die, dass ich den Eindruck habe, wenn ich mich mit unserer Unternehmensgeschichte beschäftige, dass wir für die jeweilige Epoche es geschafft haben, immer ein Produkt oder ein Verfahren anzubieten, was auch eine wesentliche gesellschaftliche Frage beantwortet hat. Ich glaube, dass ein Unternehmen nur dann langfristig erfolgreich sein kann und auch langfristig auch nur erfolgreich am Markt operieren kann, wenn es ein Produkt oder ein Verfahren anbietet, was eine wichtige gesellschaftliche Frage in einer Epoche beantwortet. Und hier in dem Fall ist es einfach Feuerverzinkter, Stahl ist Nachhaltigkeit zum Quadrat. Und das ist etwas, was, glaube ich, momentan uns auch ganz kommt. Und der zweite Punkt ist, Kultur ist das Wichtigste. Culture is everything. Also Sie müssen einen Purpose haben, sie müssen sich im Klaren darüber sein, warum sie etwas tun. Was sie tun, ist trivial, wie sie es machen, ist noch trivialer. Aber sie müssen im Grunde genommen einen Purpose, ein Warum beantworten können. Eine Strategie kann noch so toll sein, die Vision, die kann noch so fancy sein. Wenn die Unternehmenskultur, ja, Wertschätzung, Respekt, Toleranz, diese Dinge, wenn die Unternehmenskultur nicht stimmt, kann ein Unternehmen nicht lange am Markt erfolgreich sein. Also Kultur ist wirklich alles.
0: Wenn Sie das als wichtig erachten, gibt es denn dann auch einen Plan für die nächsten 500 Jahre oder zumindest für einen längeren Zeitraum?
2: Ja, also für 500 Jahre nicht, also nicht mal ehrlicherweise für 50 Jahre. Das würde ich mir auch gar nicht zutrauen, das halte ich auch für ausgeschlossen. Ich würde sagen, wir haben sicherlich einen guten 5-10-Jahresplan. Wir haben Ausblick, wo wir hinwollen, insbesondere jetzt im Hinblick auf das ganze Thema Klimaneutralität, Transformation. Und darüber hinaus hoffe ich, dass wie in der Vergangenheit auch die Entscheidungsträger und die Akteure hier im Unternehmen eben gucken, dass sie sich mit sinnvollen Dingen beschäftigen. Eine Entscheidung, die wir zum Beispiel vor 15 Jahren betroffen haben, ist, dass wir keinerlei Produkte aus der Wehrtechnik veredeln. Wir hatten das damals gemacht, wir hatten damals Produkte aus der Wehrtechnik. Damit bin ich jetzt kein totaler Pazifist. Ich verstehe auch die Unterstützung der Ukraine, aber ein Ansatz unserer Werte ist, dass wir sagen zu unserem Purpose, wir schützen heute die Generation von morgen, passt es nicht nicht in der Rüstungsindustrie aktiv zu sein. Ich glaube, das hat uns nicht geschadet und insofern hoffe ich auch, dass die, die nach mir kommen, die richtigen Ideen und die richtigen Entscheidungen treffen.
0: Klares Statement, Herr Niederstein. Herr Limbacher, wenn wir die heutige Diskussion Revue passieren lassen, als letzte Frage an Sie, welche drei Punkte würden Sie unseren Zuhörern am Ende des Podcasts noch mitgeben wollen?
1: Ja, ohne die Frage jetzt boykottieren zu wollen, würde ich vor allen Dingen einen Punkt nur herausstreichen, weil ich bin mir nicht sicher, wer alles zuhört, aber sollten Unternehmerinnen und Unternehmer zuhören, die in der Industrie, die im produzierenden Mittelstand tätig sind, will ich Sie um eine Sache bitten. Wir haben heute über wichtige Meilensteine gesprochen, die wir dringend politisch umsetzen müssen, damit die produzierende Industrie in Deutschland eine Zukunft in den nächsten Jahren und Jahrzehnten vor allen Dingen haben kann. Gehen Sie mit diesen Punkten auf die Politiker und PolitikerInnen, die bei Ihnen vor Ort ja Verantwortung für Deutschland tragen. Gehen Sie auf die zu, zeigen Sie denen ihr Betrieb, zeigen Sie, wie viele Menschen bei Ihnen arbeiten und dass diese Menschen auch in der Region wohnen, wo sie arbeiten und deswegen für diese Region ja im Gesamtbild auch mit verantwortlich sind. Machen Sie ihnen das klar was auf dem Spiel steht und werben sie dafür, dass sie diese Lösung, die wir hier auch heute diskutiert haben, in Berlin, in den Bundestag, in den jeweiligen Bundesländern, in den Landtag vorantreiben, den Druck erhöhen, damit wir gemeinsam das auf den Weg bringen können. Das wäre mir ein besonderes Anliegen, weil ich immer wieder feststelle, dass das Bewusstsein für die Bedeutung der Industrie in Deutschland nicht immer vorhanden ist. Deswegen würde ich die Möglichkeit hier nutzen, um dafür zu werben
0: schön, Herr Limbacher. Herr Niederstein, auch an Sie eine letzte Frage. Was bewegt Sie grundsätzlich im Umgang mit der Politik?
2: Ich glaube, Politiker und Unternehmer sind sich eigentlich sehr ähnlich, weil beide müssen Entscheidungen treffen und die Entscheidungen sind Weichenstellungen, die eine langfristige Auswirkung haben. Und wenn ich als Unternehmer eine Entscheidung treffe, dann ist es so, ich habe eben immer den Begriff der Demut angestrengt, den finde ich aber gut, aber lassen Sie uns den mal anders übersetzen. Bevor ich eine Entscheidung treffe, sollte ich möglichst emotionslos eine Situation mir anschauen und sollte mir einfach nur angucken, wie ist die Situation? Und was bedeutet das? Und dann kann man natürlich Parteibuch und andere Political Correctness Dinge machen, aber wichtig ist erstmal zu sehen, wo stehen wir eigentlich und was können wir und vor allen Dingen, was können wir nicht? Und daraus ergibt sich vielleicht für die Politik dann auch der Mut, das Richtige zu tun und vor allen Dingen dann auch Wahrheiten einfach offen und ehrlich dem Wähler gegenüber anzusprechen und zu erklären, was vielleicht momentan opportun und schön wäre, aber langfristig im Grunde genommen ein Totengrab ist. Ja, also das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend. Wahrheit, Ehrlichkeit, nüchternes Betrachten der Situation, demütiges damit umgehen und dann eine mutige Entscheidung treffen und vor allen Dingen dem Bürger und dem Familienunternehmer ein bisschen mehr Vertrauen und ein bisschen mehr Zutrauen zum Bürger haben und auch zum Unternehmer, dass der schon von seiner Einstellung her und von seinem Wunsch her, die Dinge für die Gesellschaft richtig zu tun, nicht total falsch aufgestellt ist. Also ein größeres Vertrauen, glaube ich, an den Bürger wäre auch etwas, was ich mir wünschen würde.
0: Klare Forderungen und Wünsche, Herr Niederstein. Vielen Dank dafür. Ja, meine Herren, Herr Limbacher, Herr Niederstein, ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie heute meine Gäste waren. Auf Wiederhören. Und Ich wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön.
1: Vielen Dank.
2: Vielen Dank.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen zum Think Tank Podcast und zum Feuerverzinken bekommt ihr auf slash think Tank.
1: Dies ist eine Produktion von podcaststudio.nrw.